0: Черная пятница. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Напоминаю, что джингл для программы "Черная пятница" в соавторстве с Бобом Марли написал автор-исполнитель русских романсов Александр Малинин. А, да, вот так вот. И нет, не поверил. Ну хорошо, ладно. Продолжаем. Черный пятницу. Мы говорили немножко про то про Стива Джобса. И ты сказал, что у него была идея, да. и вот он в этом смысле был молодец. А вот сегодня у кого-нибудь есть идея в этой сфере? Ну, наверное, Лон Маск там как с идеями. Ну, или, во всяком случае, таким. А вообще, где идеи? Это после Стива Джобса и поговорить не с кем?
1: Слушай, ну, всех буйных изолировали, как мне кажется. С точки зрения идеи у нас есть опаска, что в рамках мирового кризиса вот эти мечтатели... Ведь идеи раньше как было? Идеи, ну как правило, 99% тех, кто приходил с идеями, были проходимцами, которые говорили, я знаю как. Люди не знали как, у них бы рос была идея. Реализовать они ее не могли, причем доходило до смешного, ну, Терранос, компания, анализ крови, из книга «Дурная кровь», где Элизабет Холмс показана очень наглядно, и она получила... Основательница, которая решила, что она сможет научиться анализировать нашу кровь и делать это очень быстро просто человек, с идеей, который привлекла кучу-кучу влиятельных людей в Кремниевой долине, в США, в истеблишменте и не смогла сделать ничего. Она просто обычная мошенница. Да? И вот таких людей очень много, и поэтому в кризис сегодня им денег не дают, и вот буйные остаются по домам, мечтают, и я знаю много таких людей. Причем некоторые из них действительно прям гениальны, на мой взгляд. Но ты не понимаешь, это гениальная дурость или это настоящая гениальность, потому что оценить ну, вот со стороны невозможно.
0: Нет, ну хорошо, понятно, что дурость оценить невозможно, но все таки хотелось бы, чтобы были какие-то прорывы в сфере как, очень много. потребительских технологий, Знаешь, чтобы был какой-то гений, который да даже нет. как Стив Джобс бы выходил. Ну, Стив... все, все, все выходят к этому экрану, все делают презентации да. как Стив Джобс. То есть, он, он столько установил новых стандартов, что все почему-то считают, что если следовать этим стандартам и выходить к белому экрану, значит, угу. и вот так вот... Водолазки. Водолазки, то, значит, все, то все будет все нормально. Все будет хорошо. А вот как-то, может быть, просто все, все, Нет, все, все знаешь,
1: сделано? я тебя сейчас больше научусь с миром аффирмации, надо выходить к белому экрану в черной водолазки, поднимать руку, говорить, я самый офигительный, и все у тебя будет хорошо. У меня компания многомиллиардная, ну, м-м. все постепенно сложится, возможно. Или санитары придут. В реальности, с точки зрения технологии, когда люди говорят о том, что происходит застой, никакого застоя не происходит. Мы сегодня живем в золотом веке технологий. Да нет, про застой
0: понятно. Извини, что перебиваю. Да. Мы это обсуждали. Застой да. Да, мы видим и биометрию, мы видим все. Да. Где э, вот эти вот гении, на которые... Ну, Стив Джобс, это все-таки икона. Икона ⁇ это человек, который ну, как бы изменил мир для Кодзима, кого-то. гений. Фигура равная, я не знаю, Джобс, року, икона. Илон Маск, э, Илон пиарщик Маск от Бога. Такой, да? Или не такой?
1: Слушай, но ну он пиарщик от Бога, он умеет раскручивать свои проекты, когда они не представляют из себя ничего. Ну, то есть, там по приколу. Вот
0: Все-таки как не крути. Там иконы, это
1: продукт, в это значительной мере там нет продукта. Это повторение того, что делал Стив Джобс. У uh-huh. Стива Джобса нет разработки технологий. Он упаковывал чужие технологии. Ну, не важно, но все равно. Да, он создал новое качество, маркетинговые продукты. Илон Маск пытается идти ровно тем же путем. Сегодня, если говорить о людях, которые бы могли определять будущее, они не видны, не слышны не вообще. Нет, вообще ты... не видны. Ну, они не фронтменные группы, которые популярны. Они в заштатной группе сидят, но потом их Ладно. продукт берут и используют.
0: Напомним, что можно нам позвонить четыре девять пять девять пять девять пять девять один два Пока звонили только мужчины, женщины нам принципиально не звонят, боятся попасть под обаяние Эльдара Викторовича Муртазина, ведущего мобильного аналитика, поэтому я задам вопросы, которые написали нам слушатели и зрители, а также подписчики из Оленты Плюс». А, так, ну давайте я, я все подряд... А, есть звонок. Есть не звонок, успели. не успели. Давайте Слушаем звонок. вас в эфире.
2: А скажите, вот я пользуюсь Самсунгом-раскладушкой. Уже... А вы не могли бы представиться? Меня зовут Андрей, простите. из а, какого я, города, Андрей? Я сложно. из Москвы.
0: Из Москвы, спасибо.
2: Да, а я пользуюсь samsung раскладушкой, но мне дико хочется увидеть раскладушку от Apple. Такое вообще реально? Как вы думаете? Да, Очень конечно. Просто. хороший
0: вопрос.
1: Андрей, Москва в будущем году, в сентябре, вы сможете ее увидеть в октябре, поддержать, видимо, дорого, бессмысленно. А почему бесмысленно? А от
0: Samsung это недорого и не бессмысленно? Конечно, Что-то нет. Ну-ка давай, конечно, об нет. Обосной. Мы уже. сейчас не будем всем рассказывать, что у тебя там приклеено. Ноготип Apple его, там, <с>, с другой стороны. Внутри, знаете, так открываю, там яблочко, и светит, знаешь, так лицо, как в криминальном четыре. Да, хорошо, но а чем отличается, почему, почему не бессмысленная раскладушка от Samsung и бессмысленная Ну, смотри, я
1: на примере текущих айфонов могу сказать не про раскладушки, а вот у меня есть Galaxy S23 Ultra и есть какой-нибудь современный iPhone 15 Pro Max. Угу. Ну, как тузик грелку рвет, вот как стоячего делает Samsung.
0: Эргономичность
1: однозначно не в пользу Apple. Но я тебе больше того скажу. Я понял, что грузины работали
0: над этим айфоном. Аккуратнее сейчас. Я очень аккуратно. Хотя у нас дипломатические отношения с Грузией разорваны, но много грузинов. Наши Нет, ты братьев, понимаешь, в России. я
1: фотографировал на айфон карту московского метро, не боюсь этого слова, а он ее сразу на грузинский переводит, вот эту вязь. И я так смотрю, думаю, как думаю, так возможно? Он тебя распознал.
0: Ну, наверное. Может быть, ты до этого был в ресторане Геносвали и говорил там тосты? Угу. А, Нет. И пошел, так сказать, вот этот сигнал туда, вот в Ленге. И сразу и где, искусственный где интеллект, меня... значит, не менял. Давай, давай к вопросам. Хорошо, значит, будет так будет, но почему-то он бессмысленный. Хотя этот вот... Ну, очень дорого. Это имеет
1: имиджевая кладушка то есть ее будут А покупать. это дешево, что ли?
0: Это дешево. 250 тысяч стоит. Какие 250?
1: 100 тысяч стоит. Это Ты тебе он это? стоит. Он, стоит. Тебе, он всем стоит. Это которому
0: в Дубае неизвестно, кто какие дорогие подарки дарит. И кто знает, подозрительно знает цены на платье Шанель. Понимаете? С кем вообще кого эфир? Прилучить Платье Диор. Sí. Диор. Yeah. Диор а второе, Диор, я да. больше того. Ничего уточняет. Мы вчера с товарищем обсуждали. Диор. Хорошо. Не волнуйся. Я с тобой поделюсь, кстати, местами рыбными. Спасибо. Я в Дубае не въездной, видимо. Анатолий, ситуация следующая. Анатолий, в смысле, пишет. Обращаюсь в Ростелеком по поводу подключения интернета. Говорят, отсутствует техническая возможность подключения. На место никто не приезжал. У соседей подключено. Как это может быть и что с этим делать? С этим делать очень просто. Писать, не звонить, написать в письменном виде
1: в Ростелеком. Если у соседей есть Ростелеком, и они не обманывают вас, то все вам подключат, все будет прекрасно. И возможность подключения будет. Часто компании не хотят иногда подключать, когда у них есть некое предубеждение, назовем это так, относительно клиента. Например, клиент...
0: Нет. Ведущий мобильный аналитик, Например. который что-то плохое про эту компанию сказал в эфире. Например, да. У меня вот уже третий раз бракованную колонку Яндекс специально привозит. Ну, не мне, а бывший супруге, но тем не менее. Яндекс, кстати, крут. И защищенная месть Петра Алексеевича. Нет, Я не знаю, кто кого здесь мстит, но мне приятно.
1: Значит, как говорится, что не произойдет Спасибо с отвергкой колонкой Яндекса да. и в умелых руках? Слушай, но есть, нету никаких черных списков, но бывают ситуации, в которых некоторые клиенты настолько достают компании что проще от них отказаться и с ними не работать. Ну, вот бывают клиенты... Я, я сейчас не иронизирую, я не про Ростелеком я говорю. не про Анатолия. И Не про Анатолия, конечно же. Есть клиент, который... Это абсолютно реальная история. Проводил у домового провайдера ШПД. Дальше в течение двух месяцев каждый день как на работу звонил трижды в день и говорил, замените мне провод, мне не нравится серый цвет. Который идет в моем шкафу, который не видим вообще, ну, кроутер, ну и так далее. Ну,
0: короче, пишите жалобу и постарайтесь да, уточнить мне обмануть. Да. Может быть, соседи специально вам говорят: ну что, как-то там телеком то подключил, а у нас работает. Да. Пытаются, может, вас таким образом как-то вывести из равновесия. Есть звонок у нас: Здравствуйте, вы в эфире слушаем вас.
2: Здравствуйте, это позвонила Лора, я из Перми. У меня такой вопрос, который, может быть, вам покажется неинтересным, но я, во-первых, только скажу, что я вас обоих просто обожаю. Петра Слушановича с Панкиной вместе на Радио КП. Изумительные, вы просто оба фантастически изумительные. У меня совершенно примитивный вопрос, пенсионерский, можно сказать. Я вот уже шесть лет пользуюсь после прекраснейшего телефона Sony, ну, изумительный был телефончик, маленький, камеры и все там у него было, mm-hmm. и радио, и все... А после этого купила кнопочный тоже Philips. Замечательный телефон, раз в месяц только заряжаю. Ну, в общем, меня больше звонки там, смс интересуют. И почему-то у меня оператор вот Теле2, он раньше у нас был Ютел региональный, потом mm-hmm. они передали нас Теле2, почему-то не ух... перестали уходить смски на короткие номера. Вот особенно, скажем, когда надо зарегистрировать карту, карточку в торговой сети или послать смску Опа. У а. Не уходят эти смс на четырехзначные номера. Телефон ну, не
1: Он И... чем-то ответишь. А, Спасибо. Что... Спасибо огромное за вопрос. Я думаю, что вам нужно обратиться к вашему оператору, оформить заявку. Почему у вас не уходят на короткие номера смс-сообщения? Я не думаю, что это происходит из-за телефона. Скорее всего, работает антифрод который Похоже, бл- да. блокирует
0: защита, да.
1: защита от коротких номеров, подписок или чего-то подобного. То есть вас без вашего ведома, возможно, защищают, и это создает неудобство. В любом случае, первый пункт – вы идете к оператору, звоните и говорите. У меня такая-то проблема, ну, и приводите пример, например, в Ну, такой-то магазин я не могу отправить смс.
0: Да, такая услуга была, запрет смс на короткие номера, я в мегафоне работал, я не знаю, ставилась ли она по умолчанию или нет. Сейчас сейчас для многих ставится. Может быть, там какое-нибудь у них было решение, чтобы действительно не жаловались на мошенничество по умолчанию в Включать. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
2: А, здравствуйте, меня слышно, да? Да, вас. А, меня зовут Елена, я из Москвы. А, вот, правда, вопрос у меня от айфонов тоже, по другую тему уведу вас. Вот а, буквально вот в минуту столкнулась с такой проблемой, получила сообщение от знакомого в просьбе денег через WhatsApp. Ну, mm-hmm. сообщение характерно слишком длинная поэтому позвонила и спросила что случилось казалось ваксам ну, это вот мошенничество. Uh-huh. А причем он мне сказал, ой-ой-ой, это сейчас массово по Москве, берегись. А вот как от этого вообще можно уберечься? Если взламывают WhatsApp и делают, взламывают контакты в телескопе, я не понимаю?
0: Да, абсолютно Спасибо очень Спасибо. актуально и важно об этом говорить и рассказывать. Пожалуйста, Елена, Ильдар.
1: слово за натаками переходит. Значит, на сегодняшний день... Схема, если говорить конкретно про WhatsApp, очень простая. Вам присылают ссылку от знакомого человека, в которой часто содержится следующее сообщение. «Моя племяшка выступает на таком-то конкурсе. Кликни на ссылку, проголосуй за нее, пожалуйста». Вы кликаете на ссылку, так как WhatsApp – это, мягко говоря, не очень безопасный мессенджер, который принадлежит мета, признанной экстремистской организацией в России» то вас взламывают. По всему вашему контактному листу отправляют либо сообщение «Проголосуй за племяшку» ну или «За кого-то», либо «Дай денег». Соответственно, когда вас просят в WhatsApp денег, знакомые даже люди, надо взять телефон и позвонить им. Но как защититься? Очень просто. Цифровая гигиена вас не подведет, если вы не будете открывать ссылки даже от знакомых людей, в мессенджере, в почте и так далее. Это защитит вас на миллион процентов. Не открываем ссылки, не кликаем по ним. И тогда все будет хорошо. Ну, вот советы вот такие вот простые. здесь, да, Елена,
0: наверное, ее-то не взломали. Ее да? нет. Взломали знакомого. Да, но, вас рассылает. Ну, да. Да, вас но если
1: бы ссылка была, на нее
0: кликать не нужно. Да, но так я... деньги не надо никому отправлять, даже знакомому. Ну, Петр Алексеевич, исключение. Мы нет, продиктуем... нет да, даже если от Петра Алексеевича придет просьба, отправьте мне денег, не, не надо мне ничего отправлять, пожалуйста. Вот, позвоните, я, ну, я вам скажу, куда, 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 отправить. Куда, куда отправить или принести наличными. И так, нет, но ну, если серьезно, конечно, сегодня ни в коем случае выпиющие... Вот. Ну, каждый день мы сталкиваемся, да. что кто-то там поджигает автомобиль, кто-то переводит деньги и так далее. Известные люди, ну, казалось бы, все уже в курсе, что не надо никакой следователь из ФСБ, не будет вас просить перечислить какие-то деньги, а как же снять наличные. Да, никакие центробанки этим не занимаются, но тем не менее. И просто технология современная позволяет что сделать? Из подобной рассылки на 100 тысяч человек, ну, два откликнуться. А два, это может быть там, два миллиона рублей.
1: Ты знаешь, я больше того скажу, к сожалению, сегодня мы приходим к тому, что большие данные, которые есть, они позволяют вычленить... Вот это массовые рассылки, Да-да. в которых берут из WhatsApp имя человека, подставляют автоматически, то есть тут нет проблемы. Проблемы возникает, когда обогащают данные и адресно на Кальдару Муртазину, Петру Алексеевичу. И там уже вот завязка самого сюжета, она не такая массовая, но вы можете поверить мошенникам, что что-то происходит. Mm-hmm. И всегда нужно сохранять спокойствие. Да, это неприятно, но не нужно реагировать в моменте. Остановитесь, подумайте. Ну, почему... В конце концов,
0: повесьте трубку, там возьмите да. паузу, отключите телефон, если вам звонят. Да, ну, например... Просто, да, важно, проконсультируйтесь, там, зайдите куда-то, проверьте. Тут, конечно, они рассчитывают на то, чтобы удерживать вас на линии, если это разговор, да. на то, чтобы какие-то решения принять сейчас. Они могут долго с вами беседовать, да. перезванивать и так далее. Тут важно спокойствие. Вот. Но некоторые граждане даже позволяют себе развлекаться с этими людьми. Хотя, в общем, я пытался пару раз, потом я теряю интерес через... Пару минут. В общем, да, бдительность, ну, ключевое. Не переводите никуда никаких денег. Вот ну, у нас звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Алексей, город Пермь. Алексей. Эльдар Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте Алексей. Алексей.
0: А У меня вопрос по бытовой технике. Вы одной из предыдущих передач говорили о том, что европейские фирмы уже уходят, либо гарантия уже не такая, и выбор, например, китайских производителей. А их сейчас так много, а на что ориентироваться?
1: Спасибо большое за вопрос. Все достаточно просто. Сегодня алгоритм выбора бытовой техники, электроники, чего-либо, мне кажется, он для любого человека должен быть одинаковым. Даже вот для меня относительно машин и прочих вещей. Если говорить о незнакомых марках, мы не знаем большую часть марок, которые пришли в Россию. Мы не понимаем, кто они, что они. Но у нас есть поиск в интернете. Вбиваем название компании. Смотрим, в каких странах существуют, как долго продается и так далее. Второе. Смотрим российский сайт. Есть, нету. Если нету, это уже как бы звоночек тревожный. И дальше смотрим, как много сервисных центров на территории России существует. И какие отзывы про эту технику вообще в интернете есть. На круг, на одну компанию мы потратим минут 10 от силы. И дальше у нас будет некий шортлист, с которым мы можем прийти в большую розничную сеть и посмотреть, и поговорить, что они нам предлагают, о чем они говорят. Потому что они несут гарантийные обязательства, mm-hmm. поддержку и прочее. И вот эти факторы, вот они звучат, ну, мне часто говорят, но ну, это не конкретно, вот скажи конкретные бренды. А очень сильно зависит от региона. На Дальнем Востоке одно продает, mm-hmm. а в Москве сегодня за счет параллельного импорта другое, потому что логистика сюда дороже. Но выбрать есть из чего. Десятки марок, где действительно, глаза разбегаются. Главное выбирать осмотрительно. сегодня время рационального покупателя. Как раньше... Просто зная, что мне нравится условный «Сименс», прийти в магазин и купить условный «Сименс» невозможно.
0: Понимая, что он качественный, да. что есть гарантия и все остальное. При
1: этом он не был таким качественным в последние годы. Ну, тем не менее, тем сила, не менее, сила бренда. Сила
0: бренда, давала, да. она.
1: уверенность, что все будет хорошо. И у них были сервисы, которые решали какие-то вопросы. Сегодня этого нет. Поэтому надо выбирать, вот, исходя из этих критериев. Еще раз, критерии. Критерии, коротко, коротко. наличие сервисных центров угу. – Наличие поддержки российского сайта, чтобы было на mm-hmm. русском языке. Если есть горячая линия, можно позвонить, поговорить, услышать, кто с вами разговаривает, индус или русскоязычный человек в России. Ну, и посмотреть, с посмотреть, то что...
0: интереснее поговорить.
1: Ну, поговорить, есть да, но покупать технику, чтобы потом мучиться с ней, наверное, нет. И поговорить с продавцами, с крупными сетями, прийти просто в магазин, что они рекомендуют. И делать дальше вывод.
0: Хорошо. Двигаемся дальше. Есть звонок
2: у вас, у нас, вернее. У вас, <смех> у, вас у нас. У вас
0: тоже. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр. Петр Олимпиар. Доброго дня вам. Прошлые ваши слушатели говорили о том, что у нас начинается проблема с WhatsApp. А вот наши службы, которые занимаются, как это правильно выразиться, не искоренением, а пресечением вот этих при преступлений или как вы мошеннических действий. Mm-hmm. А, вообще, вот вы слышали о том, что наши службы вот, вот этим занимаются пресечением. А вот вы нам говорите, вот не, не, не кликать, а, а вообще есть ли служба, которая вот, вот наказывает... Понятно, ну, с этим
0: борется и, и занимается, собственно, да, вот, вот, этих мошенников. Правильно?
2: Да, Совершенно... мы слышим, то, нам слышат только то, что... Алло, вы меня слышите? Да, слушает, да слушает. слушаем. А, проблема заключается в том, что нам только говорят не, не, не делать этого. Не, как сказать, Мы не можем... А, нас вообще кто-то защищает? Окей, вопрос так, понятен, мы... да. Спасибо. Александр, спасибо большое. Спасибо, вопрос.
1: Значит, первое. Никто не может защитить человека в тот момент, когда он в мясорубку пытается засунуть пальцы. Ну, никто дома не стоит над ним и не говорит. Это опасно. При этом государство сделало несколько вещей, очень правильных, на мой взгляд. Было принято целый ряд законов, нормативных актов, которые направлены на борьбу с мошенничеством, вот в том числе такого рода. Они были приняты в очень короткие сроки, очень быстро. Это просто космическая скорость с точки зрения законодательства и того, что происходит в России. В декабре прошлого года мы начали бороться очень активно с разного рода мошенниками. Это подмена номеров, это мошеннические звонки и прочее. На сегодняшний день количество звонков мошенников конкретно снизилось на 95% в России. Это вот статистика, которая показывает, насколько мы хорошо боремся. К декабрю, к системе антифрода будут подключены даже мелкие операторы, которые предоставляют свои номера для мошенников, вольно или невольно. То есть эта проблема сойдет на нет. И мы видим, что мошенников выдавливают вот в те же самые мессенджеры, где они начинают звонить от лица ВТБ, МВД, кого угодно. Есть ли уголовные дела? Есть. Их много, это десятки уголовных дел ежемесячно, когда ловят тех или иных людей, которые участвуют в этих схемах. К сожалению, иногда, скорее, часто... Людей используют в темную, они не знают, что они участвуют в мошеннической схеме, забирают деньги, переводят. Или это уже жертвы, которые состоялись, которых заставляют быть участниками схемы, чтобы они вернули хотя бы часть денег, или они взяли кредит, им нечем платить, ну и так далее. Поэтому, да, государство сегодня выполняет свою роль вот в этом аспекте. Я часто критикую чиновников за какие-то вещи. В этом аспекте, если не идеально то мы проделали очень большую работу. И самое главное, что в мире... Вот нам есть чем гордиться. В мире таких систем, организованных на уровне государства, раз-два и обчелся. Россия одна из передовых стран. На втором месте Китай, но там по-другому все устроено. То есть система более масштабная, она для других целей создавалось, Поэтому мы сегодня с Фродом, с мошенниками боремся успешно.
0: Ну, я я бы еще напомнил, что значительная часть этих деятелей находится за пределами России, в частности, на Украине. Это первое. Второе, это вопрос... Прибалтика. Прибалтика в том числе. В России, вы помните, были проблемы, когда звонили с так называемых зон или специальных колл-центров. Вот с этим, я так понимаю, удачно работает государство. Ну, и мы сейчас видим даже по рекламе, что и банки, и мобильные операторы, все эти услуги предлагают... Они по умолчанию да. устанавливают вам автоматических ассистентов, кто-то, значит, гарантирует возраст средства и так далее. То есть, в принципе, такая защита существует. Но абсолютно точно, что вот в моменте, когда до вас дозвонились и когда вас разводят на деньги, угу. защитить себя только можете вы сами. Положите трубку просто и все. Или там включите автоответчик. Да. Минута у нас осталось. Я думаю, что мы не сможем выбрать самый... Ну как же лучший. Александр? Александр и, давай, за... Давайте перечислим всех. Давай. Пока есть 50 секунд. Михаил Москва, Сергей Москва, Валерий Москва, Иван Санкт-Петербург, Андрей Москва, Лара Перм, Елена Москва, Алексей Перм и Александр. Вот последний звонок не, не спросили. Мы откуда? По-моему, все молодцы. Вообще все молодцы. Вот мы вручаем всем командный, командное золото. В номинации лучший вопрос мобильному аналитику Ильдар Муртазину. Я прошу прощения, не успел задать вопросы зрителей из Оленты Плюс и подписчиков, но мы. На следующей неделе их обязательно зададим, через пятницу получится. То есть на следующую пятницу послушайте, там будут ответы на ваши вопросы, что создаст вам стимул послушать Эльдара Викторовича и Петра Алексеевича еще разум. Все, прощаемся. Прощаемся. Да. Пока. Пока. Всего доброго, хорошей пятницы. Берегите себя много, не пользуйтесь гаджетами в этот праздничный вечер. Всего доброго.
1: «Черная пятница».